0: Alô, opa! Oi!
1: É tá cara.
0: <risos> um pouco! <risos> eu até tinha perguntado, eu tinha perguntado pro Rodney quando eu tava lá em Minas se isso aí era um ah. personagem.
1: Eu não, eu não cara!
2: São uma <risos> <loja> assim mesmo. <risos> <risos> Ai, cara, comendo a pipoquinha claque aqui, cara, melhor notícia do ano até agora. Foi que a padaria aqui do lado voltou a vender pipoquinha aquela lá, cara
1: Ah, achei que era porque o Wando tava morrendo
2: Vamos Morrendo, né, cara Ainda não, tá quase O
3: que aconteceu com ele?
2: Tem problema do coração O coração, Caralho. né, cara? Me enxerga... Caralho,
1: que isso? Que porra que é essa? Alarme
0: <risos> Alarme, velho porra, parece
1: aqueles, aqueles relógios antigos <risos> Exatamente, cebolão tinha, é Puta, eu tinha um ódio dessa porra Tinha um em casa, cara o pior é dormir com
0: ele, fazendo tic-tac, né,
1: velho? É, não, é, primeiro que demora o, o dobro pra dormir, né, com ele. É. Segundo que, porra, ele acorda a casa toda, né, velho? É, quando eu era moleque eu tinha um, cara,
2: que eu tinha, era da minha bisavó. Aí eu, acordei, eu, eu acordava cedo, no, no final de semana, queria brincar, queria fazer um monte de coisa, aí eu botava pra despertar, tipo, sábado, seis e meia da manhã, acordava a casa inteira, cara. Até que, mis, misteriosamente, ele subiu. Que, quebraram ele. É. Falei, pai, cadê meu, 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 meu relógio? Não sei, tá aí, não? Aí é, ficou assim e nunca mais apareceu, cara.
0: A melhor notícia foi, foi ter a venda dessa pipoca aí do lado.
2: É porque você não provou a pipoca, cara. É muito boa. Não né? é
0: que eu, eu acho que tu vai ficar feliz mesmo quando hum. a pipoca tiver a venda aí do lado, a campanha tiver jingle do Mr. Catra e ela tiver cards adesivos da Nana Golbeiro.
2: E me contratarem como, como garoto propaganda, enfim. Representante
1: de venda, já é, que fim de carreira, né? Representante de venda da Pipoquinha Clá. É pipoquinha Mas daí, a pessoa, você tem que organizar um stand aí no, no supermercado aí, com a presença da Nana Gouveia, já pensou, cara? Aí sim, Aí sim. Ou oh, aí sim, hein, velho.
0: O cara <risos> vai se dar mal, né? Porque vai ser, vai ser despedido no primeiro dia, vai assédio. Né? É assédio,
1: né? <risos> Ele gasta toda a comissão dele, né, do mês, pra tu sair com a banana Goveia, cara. Treps, é. com fanana Dar um fox. <risos> um <crepe. risos> dar um fox. É. Vamos começar aí?
4: I'm
5: a Younger, give it a bit
2: man, it Chega aí, cara e a boca, porque vai começar o podcast Melhores do Mundo, o podcast mais nacional da internet. Hoje nós estamos aqui mei, a mesa, meia, não né? meia não, mesa. Eu
3: não tô louco!
2: Desculpa seu se erro. Nós temos aqui a mesa bem cheia, com um convidado muito especial. Primeiro eu quero muitas muitas palmas para o nosso grande camarada, que de volta e meia tá aqui, que a gente gosta muito dele, Daniel HBR. Aê! Ei,
5: que Manda a bolsinha! Bem-vindo, HDR!
0: Tudo bom? Depois dessa recepção, o que eu posso dizer, né? <risos> <risos> nós temos o réu.
2: Hel... Hel... Nós temos o Rodney Corto... Boquemi... É isso aí!
1: E nós temos
4: o Corto... Alô, amigos do quadrinho nacional!
2: Ô, o... Rodney, eu tava vendo um filme, um vídeo seu no YouTube, você chamando a galera pra, oh. pra, pra as matrículas abertas do Estúdio A4, cara. Você tem o maior jeito de... Louco. Comunicador, assim, cara. Acho que quando o Silvio Santos bater as botas, você pode... Você pode assumir o lugar dele, cara. Tem é, um... você
3: pode deixar que eu vou assumir o lugar dele.
0: Já está no contrato do SBT. <risos> você
2: podia fazer, notem,
0: notem também que ele está dando uma aula de anatomia óssea a cada vídeo. Né? É, já tem três
2: vídeos. Ele Cada beijo, um
0: com é um diferente.
2: É, que beleza. Tem que Aula de desenho básico, anatomia de mulher. Esse aqui que eu vou ver. Hoje, pra quem não sabe, hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro, é o dia do quadrinho nacional. Não, não me lembro disso. Alguém se lembrava disso? Eu nunca fazia ideia. É, não. Não, né? É feriado? Não, deveria ser, né? Tem, tem feriado pra tudo. Por isso que eu não posso ser presidente, cara. Eu faria dia da salsicha, dia do bolovo, <risos> dia do. Dia da <risos> nana Gouveia, <risos> dia, da <risos> nana Gouveia. <risos> dia da nana ia ser assim, todo dia. Cara. <risos> <risos> dia da pipoca, hein? É. chama a pipoca? Dia <risos> da pipoquinha claque, <risos> cara! <risos> Bam yo yo bam 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 O, o, o Hel tava me contando que, que você tava arrumando recentemente sua coleção de gibis, certo? Isso. Isso, você já, já. Você, claro, você deve ser um grande é, é, comprador de gibis nacionais. Me diz um, alguns gibis que você gostava de ler, daquelas. Uns gibis maneiros nacionais que você, puta, tem o maior orgulho de ter guardado. É pontual essa tua pergunta, porque tempos atrás eu comprava qualquer merda.
0: <risos> e aí eu me desfiz, cara. Eu treinei o desapego, passei adiante, joguei fora muita coisa e só separei coisas pelo menos me referindo a, a quadrinhos em geral que eu gosto assim, inclusive quadrinho nacional. E nessa minha arrumação, cara, eu, eu encontrei uma coisa que vocês relembraram com o papo do Watson Portela lá, daquele gibi do Cobra que ele assinou como Barroso. Oh, oh. <risos> eu tenho, 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 eu digo mais, cara, eu tenho o original do Watson Portela que ele me deu de presente quando eu conheci ele em
2: Recife, a capa do Paralela. Que bunda com isso aí, seu desgraçado. Caraca, cara, isso é Putz, que foda, hein? E,
0: é. E como é que é esse ah, tibica, cara? Que Eu acho que
2: ninguém aqui leu. Você
1: tem o Paralelas o... e autografado?
0: Eu tenho. O Paralelas 1 e 2. O Paralelas que saiu pela editora... Pela editora Vidente. Que saiu em, faci... em números. Eu tenho quando saiu no, na revista Historieta. Do, fale... do falecido Oscar Cristiano Kern. Que era aqui do Sul. E eu tenho também o volume 2 que ele lançou pela ópera gráfica. E eu tenho a capa desse volume 2 o original. Hum. Cara, eu não vou nem falar que eu estou com inveja. Não, mas assim, é. cara... Na boa, eu tenho material da Graph também Coisa que o Mozart Couto O Watson, que o Franco Mozart de Rosa tem. Pois então, <risos> eu tenho uma revista Olha, é Diário Íntimo É o nome da revista, que é um gibi pornô Desenhado Mozart e a eu capa tenho. do Watson Tu tem, eu né? Esse, e tu, tu tá sabendo das capas dessa revista? Não, é não o, Watson, o Watson me contou lá em Recife Que ele desenhou todas essas capas No tamanho quase de uma carta de baralho <risos> que é isso? Precisava... <risos> Mas escuta, ele precisava terminar todas as capas é, no mesmo dia, eles iam fazer, in... imprimir vários números na graça. e ele pegou e desenhou quatro capas, se não me recordo errado, é, dessa revista, ele desenhou cada capa com o tamanho de uma cartinha de baralho, cara. E a riqueza de detalhe, velho, é tão foda que ele desenhou, meu, até reflexo, sabe, do, do, da pele da, da, da garota, assim, deitada na cama. Ele usou guache branco, assim, pra fazer. O pincel devia ser aquele de pelo de Marta, tão fininho, cara, que eu penso como cara... Ele usou um o cara... alfinete, né, cara? Ele usou um alfinete pra desenhar aquele negócio, cara. Aí vem esses caras reclamar, Ai, mas eu não consigo trabalhar no A3. Olha isso, filho da puta! O cara fez uma... <risos> de baralho, filho da puta! Aí vem o <risos> Não consegue desenhar no A3 Vai tomar no cu ah!
3: Não vai embora Fique um pouco mais Ninguém sabe fazer O que você me faz É exagero E pode até não ser O que você consegue Ninguém sabe fazer
2: como que é que esse é cobre, hein? Você. Eu nunca viu, cara. Puta, eu não, eu vi a capa, mas eu não li, assim, eu queria muito ler. Cara, é muito, é muito clássico, porra.
0: É, eu não lembro exatamente da história, mas o cara simplesmente entra mata todo
2: mundo, velho. Né?
1: <risos> Básico, né? Todo como O legal, legal foi o, quando Hã? o Mozart contando pra gente como que foi feito isso, ele falou que ele não assistia os filmes, que as pessoas Exato. assistiam, contavam pra ele como era o filme, e a partir daí ele fazia a adaptação né? oficial da
0: história, né? É, é muito clássico, cara. E outra coisa que eu tenho aqui de quadrinho nacional, eu tenho material do, do Deodato. Antes dele ser o Mike Deodato Bem antes Eu tenho também ele era, Quando ele era o Deodato, filho É, ele, ele trabalhava com o pai dele Eu tenho uma edição gigante Sabe aquela saia da Ebal? Tamanho A3, hum. assim Eu tenho a três mil anos depois Que é a história que ele fez com o pai dele Publicada nesse tamanho Isso é em 1983, eu acho E eu tenho a edição original Eu tenho, que, eu tenho que,
1: parte que... dessa história numa revista Não sei se era uma... Aquela porrada, lembra?
0: Não, ficção científica. Saiu também, tem e essa de... segunda publicação. Capa do Esseníquel.
2: A ficção científica era que vinha com disquete assim não, né? Não, não. cara, disquete. Não Quem tinha disquete nessa <risos> época, Tchenny.
0: disquete. Tinha o uhum. pizza
2: brotinho, aquele que tu botava no computador, que é o tamanho do um bolachão, assim. Pois, é o disquete B2 pontos. Nessa época, eu realmente eu não tenho nada. Eu devia estar tá nascendo ainda. Mas, o Ré, o que mais que você curte aí de Gibi Nacional, cara?
1: Eu comecei mesmo o. Do quadrinho nacional, lendo o, o quadrinho de humor, né, cara? Que era a revista Circo, né? E a. E tinha um suplemento na antiga revista Animal, que era um suplemento ah, que tinham ah, vários ah. autores nacionais. Exatamente, que era mal. E a gente tinha o. o muita gente aí que virou, virou, virou papa do, do, do quadrinho aí, né? Que, que publicava, né, naquele material. Tinha, tinha umas coisas de merda também, né? No meio lá, né? Mas era legal que era quadrinho diferente, né, cara? Era praticamente um fanzine, né? Brasileiro no meio da, 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 da revista animal, né? E eu, porra, eu me ligava nessas coisas todas, né? E quadrinho nacional, pra mim, era a Circo, né? A revista Circo, depois a Chiclete com Banana, que na minha opinião era, porra, foi, eu acho que a melhor fase do quadrinho nacional. Foi com, foi com, esses, com esse material aí.
0: A porrada era heavy metal de pobre. <risos> <risos> que era tudo pirateado no Comprava papel jornal, com sacabundas, cara, para tá As
2: mulheres peladas... É. Não era na porrada que saía
1: coisa do Fritz, essas coisas? Ou não? tô Zaca, viajando.
0: Era na porrada, Fritz o Gato. Saía, é exatamente.
1: Do, do Marcate, uns quadrinhos assim meio...
0: Era uma mistureba, né? Tinha nacional de tipo material europeu e, e brasileiro. Nossa, é.
2: Cara, eu, eu me lembro que a, a revista Porrada e a Heavy Metal eram, eram revistas que eu sempre quis comprar, mas jornaleiro nunca deixava, cara. Mas não pode ser muito novo pra isso. É o trauma de infância que eu não podia comprar.
0: Ah, é. eu, eu comprava... De sacanagem, de sacanagem com o jornaleiro, cara, era só conversar
2: com ele ali, ô, oh, velho sou desenhista e tal. <risos> é, no meu, não, não colava, porque era, o jornaleiro que tinha perto da minha casa era uma mulher, né? Então ela controlava <risos>
1: tudo, cara, sacanagem. Eu também tinha esse grilo com o jornaleiro no início, assim, né? Eu sempre comprava na mesma banca, mas comprava as gibis de super herói assim, né? Aí uma vez, louco pra comprar uma revista forno dessa, daquelas de última categoria, né? Aquelas Rudolph da vida, assim, né? <risos> Aí, fiquei, né, cara, mas fiquei ensaiando, olhava, olhava, ia lá, pegava uma revista, pegava outra, não sei o que, babá, babá, Aí eu falei que tomei coragem falei, porra, vou lá, né, cara? Mas já, também, já esperando pra tomar um esporro, né? Aí peguei os gibis, peguei a revista, botei no meio, junto, aí o cara só pegou, olhou, somou, falou, é tanto. Eu paguei, ele botou na escolinha, me entregou, eu falei, porra, velho. É, aquela expectativa toda. É... Eu vou preso, socorro.
0: Mas, cara, eu comecei desenhando o gibi pornô, cara. Eu tinha 15 anos, eu desenhava um gibi de sacanagem e usava o pseudônimo, cara. É mesmo, cara. Você lembra é do seu, gibi seu... chamado Sex Man?
1: <risos> não, eu não ri esse, ó.
0: Era da, era da editora puta, como é que era o nome da editora, cara? eu acho que era ondas o nome da editora era um gibi, tamanho daquelas
2: do t tá ligado? Conselho de amigo não vá não. no Google Imagens com, com filtro desativado e procure por Sexman que, que, que <risos> Sex Man. é isso
1: aí? só vem um monte de homem pelado, né? É, pois é,
2: acabei de fazer essa burrice, puta que pariu
1: <risos> e saiu aquele personagem da, novo, lembra? que era o The Web, aí eu fui hum. procurar no Google Google The Web. Puta merda. <risos> <Claro>. <risos> Enos o personagem, né? É. <risos> Muito bom. É, o primeiro link do, quando
2: você procura pro Google The Web é World Wide Web, né? <risos> <Cariaco>. <risos> Ô, oh, ô, oh, e você, Rosny?
3: Quadrinho de terror, cara. Eu comecei lendo quadrinho de terror. É da, da editora Calafrio, né? Mestres do terror. Crash. Então. Crash. Eu sempre gostei oh, de. de... É, eu sempre gostei de lobisomem e tal, então eu comprava tudo que o Rodival Matias fazia do, de lobisomem, né, cara? Aí nessa bagunça aí eu conheci o Mozart Couto, no meio de, de sair algumas publicações dele também. Aí quando eu conheci o Mozart, ele publicou um, um quadrinho chamado Rakan,
1: Guerreiro das Estrelas tenho, e tal. É, eu tenho, Bárbaro. Eu
0: tenho, em três Bárbaro. números, né? Três volumes. É, em três volumes, em três volumes. Cara, eu, tenho, eu aí,
1: tenho uma revista aqui só com os desenhos do Rakan no meio era uma dessas revistas que é tem muito desenho do corto do 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 corto do, é, do era do bem Rosa, roxa, né? e, e essas histórias é. meio meio meio, meio pornô, assim né tal né soft pornô tal
3: é soft pornô parecia só peitinho e bunda mais nada parecia é. um câmera é, então, é. nem nada e aí eu, fui, eu sempre curti essa parte de terror cara aí eu comprei eu comprei o mundo do terror que tinha a capa do Portela e tinha falando do ataque de não sei das quantas até até a capa aqui eu já achei é ataque do morfins, cara. É um trem muito esquisito. Era eu arte tenho aí. dele. É, arte e roteiro dele. Aí teve Aventura e Ficção, que saiu aqui, né? E teve uma edição só de brasileiro, cara. Então tinha o Watson Portela, tinha o Rotival Matias, tinha o Deodato Pai, tinha o Deodato Filho, tinha o Mozart Couto, tinha o Júlio Shimamoto.
0: Não foi o... só uma edição? Gélio...
3: Ou... É, foram três edições. Saíram com, com o pessoal brasileiro. Tem tudo aqui. Tinha até o Jaime Cortez, cara, que tem muita, muito tempo que eu não vejo coisas dele também. Se nem você tá vivo ainda.
1: Jaime Cortez já pô, morreu, é. cara Tô meio desatualizado Tem o Flávio Colim também, né, cara Que produzia Flávio muito Flávio Colim, cara. cara
3: Pô, é Produziu muito E tem também aquele o Eugênio Colonense, cara Eugênio Colonense, porra Era o mais Esse foda é muito de bom. todos ali cara. Fazia a Múmia Fazia a Mirna Mulher Vampiro Saca? É, é Mirza Mulher mulher Lobo Que chama Rodrigo é, Colonense é eu não sei não sei, cara, se ele tá vivo ainda, mas se ele tiver, a gente que tem que sair pra fazer
0: tá, um podcast com ele. Eu tá tinha arte, ver, que cara. me acho que eu me lembro tava vivo só o, o Rodival Matia, o Rodival não, desculpa, o Rodolfo Zala, acho que o, o Colonese já faleceu,
1: não tenho certeza. Está
0: tá aposentado, não.
1: me lembro. É.
0: Tinha muitos caras você... nessa
1: época aquele Seabra, Seabra, como é que era?
0: Se abra tá tá, tá tá produzindo, ele é professor mais agora, né? Mas uhum. ele vê se você tá postando material na internet, gente, boa pra caramba. Nessa bagunça toda aí, eu
3: acabei conhecendo o quadrinho pornô, né, velho? Então, também, <risos> pegando as coisas do quadrinho pornô nacional, que o colonese fazia, que ele fazia, faz uma mulher com uma bunda maravilhosa, né? Até é até referência pro Olo Serpieri, que ele já falou que ele gostava muito do colonese também.
2: na minha época, quando eu era moleque, eu não conseguia achar a gibi de, de sacanagem. Assim, não tinha muito. O que tinha era aquelas revistinhas pequenininhas, mas eram com, tipo, telenovelas, sacou? Hum. Era, tipo, as fotos tipo, com balãozinhos assim, sabe? Com aquela, aquelas imagens dos anos 70, assim, sabe? Essas coisas, assim, mas não o gibi não, não tinha muito, não. Mas, curto aproveita e fala um pouquinho de você. O que, que você começou a, a, a ler na, na época que você era um pequeno garoto juvenil?
4: Cara, isso é muito louco, porque quando eu tinha uns 4 anos, eu ia operar as amígdalas no hospital. Eu tava com, muito nervoso e meu pai foi Comprou o primeiro gibi da minha vida Que foi uma versão <risos> em quadrinhos Do Jaspio. Muito que bom. muitos anos depois Eu vinha saber que foi feito por brasileiros Sim, o Watson Portela era um deles Acho que era ele mesmo, tipo assim, não tem mais Era ele, mim. era ele Então, minha primeira HQ foi do Watson Portela, foi de um brasileiro e Eu não tinha essa noção, né, eu achava que era do Era muito comum na época se fazer Acho que tinha do Changeman também, Change
2: Tinha, tinha, eu, eu tinha todas essas, cara Tinha o, o Jaspion, o Changeman é, o, o Revista do falso então eu tinha revista de faustão eu tinha cara eu tinha revista eu era muito eu comprava de tudo cara era quando era, tipo, eu, eu gostava de ler entendeu e eu ainda tava na época que eu não ia pro, pro super-herói né então eu tinha cara eu comprava revista do Faustão revista do sérgio malandro tinha revista cara revista do sérgio malandro cara do Jaspion, do Changeman do
1: prestar chira
2: assistir é. nossa, e eram todas feitas por brasileiros, né? A do Jasper era do caralho, porque Mas, é, é. o seriado do Jasper era todo. ele se passava na Terra. Mas a revista do Jasper era tipo é, o, o Jasper como um, um viajante espacial, entendeu? Ele era um aventureiro espaçal, espacial. Então em cada revista era ele num planeta diferente. Porra, era do caralho a, a, a revista do Jasper.
4: Mas era a um... melhor versão de todas, de, de que não era. Tipo, de um personagem que não era do Gibi. E, mas que foi transformado em Gibi, acho que todos vão concordar melhor de todos foi os Trapalhões, né? Sim, ah, eu...
1: Não, é, eu, eu não gostava tiveram não Tiveram várias fases também, né? Dos Trapalhões Eu lembro eu do Gibi do dos Trapalhões anos, dos anos 70 início dos anos 80 Da Block Era, da block. É, era bem diferente desse, desse que saiu depois
0: Esse aí que, que era... o Hel falou agora o, o cara que desenhava era o Vetilo ele desenhava o Spectre Man que era uma versão pirata ah, do, é, Que ele era do, ele do, azul. exatamente Era pirata? Era ah, azul, era por,
1: por isso que o nome era madeira. diferente, então? Isso A cor era eu não sabia, cara. Eu achei, era... eu achei que era. achei que era aqueles delírios de colorista que tinha aqui eu na não, época. Cara, assim, ó, eles não
0: tinham a licença pra publicar o, o, é. o personagem. Então eles fizeram uma mudança gráfica no nome e mudaram a paleta de cor. O nome dos Olha, personagens só que também que não era
1: exatamente. Eu vejo
0: que safado, né, cara? eu era moleque, cara. Eu era moleque e olhava aqueles personagens, o Kenji, os... todos os personagens que eram ali, os coadjuvantes da série, e eu achava eles muito parecidos com o Didi, cara. Porque quando eu fui olhar o de sapalhões e vi que era o mesmo desenhista.
1: Era o Carlos Ventilo. Pô, esse lance do Spectrum Man, ó, eu vou te falar uma coisa. Como eu, eu fiquei traumatizado isso, porque, porra, tinha TV preto e branco ainda, né? Vocês não são <risos> dessa época. Então, eu vi não, não. o Spectrum Man preto e branco na TV. E aí comecei a ver as revistas em quadrinho. Aí comprei, né, uma, uma duas revistas em quadrinho do Spectrum Man. Aí quando chegou a TV colorida em casa, né, eu fui assistir o, ser, o seriado e falei, mas que porra, não tá azul E Aí eu mexia, mexia na cor da TV. Tá errado esse negócio. Ah. Tem tem uma coisa que eu achava que também era azul, cara. E ele não era azul. E hoje ele eu tô era sabendo amarelo. por que, que ele não era azul.
2: Mas nessa época, cara, eu não entendo... Era tudo colorido errado, assim. O, o Jaspion, cara, isso que eu não entendia do Jaspion. Ele tinha a, a armadura branca, mas os braços e as pernas dele eram rosas. Rosas! Eu não sei por quê, cara. Mas ele parecia, tipo... Sei lá, uma menina com aquele braço rosa e perna rosa, com aquele colan, assim, tudo errado. Era pior que o, pior que o teu boneco,
0: né? É, eu já,
1: expliquei, eu, já, eu já expliquei isso, né? Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Presta atenção! Tinta que é sobra da gráfica, né? Lembra quando o editor abriu pintava os fundos dos quadrinhos, tudo verde, abacate, rosa, isso. aquele azul clarinho. Isso aí é cor, cor de sobra, né? Cor que você quase não usa na, na gráfica, né? Então, uhum. você, você compõe isso pra você gastar essa merda. Por isso que a, essas revistas, assim, mais de segunda linha, tinham essas cores mais lavadas, assim, né? O Fantasma também foi por isso? Não, o Fantasma, não, o Fantasma foi Fantasma porque na época... Ele, é não eu, eu já vi uma história, que na época que começaram a publicar o Fantasma, eles não tinham como fazer a cor roxa, né? Na, nas chapas de cor. Eles não, não acertavam a, 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 a che... mistura, né? calibragem, é, é. Como ele variava muito de cor, os caras resolveram, ah, pinta essa merda de vermelho aí, foda-se Não,
2: e o que eu mais me amarrava né, Nesses gibis do Jasper e do Changeman É que eles ganhavam, tipo, cronologias próprias, né Então, aí o... o por exemplo, aí rolavam os crossovers Assim, né, entre o, entre o Jasper e o Changeman Aí o, o Boomerman, Aquele coadjuvante do Jasper Que usava é, boomerangues Ele namorava Changeman mesmo, cara Dos do, do Changeman, assim <risos> Aí ele vivia aparecendo na, no, nos vídeos dois, assim, sabe? Porra, isso era maneiro pra caralho. tava falando dos trapalhões, Conto, mas eu sei que você queria falar da aventuras dos estrapalhões, certo?
4: Principalmente quando eles faziam paródias e principalmente de Star Trek.
2: Sim, era, porra, era legal, é, Star Trapa.
1: É, teve o, aquele aquele álbum, né, o de De Volta pro Futuro, que foi premiado, ganhou um monte de prêmios a porra aí, né?
2: Pô, cara, mas tinha histórias muito legais, assim, Para quem tava, quem era muito moleque, como eu na época, era, era o primeiro contato que você tinha com uma, algumas coisas mais de ação, assim, porque os gibis eram feitos por caras muito nerds, tipo o Marcelo Caçaro, que sempre, ele era um cara que já vinha dos quadrinhos e tudo, então você tinha aventuras muito legais, assim, tinha o, o, o Didicop, o policial do futuro, tinha o Tiraia <risos> o Change Trapa, que era os Change, o Traparugas Ninja, pô, do cacete, cara, então é, é, eu gostava pra cacete, assim, é uma pena que eu, eu doei todos os meus tibis infantis pra, pra um orfanato, pra fazer crianças felizes,
4: assim. mas eu tô com vontade...
2: De ir lá e roubar de volta <risos> deixá-las tristes
4: O Kassar mantinha uh, as características dos personagens Tipo o Mussum ainda falava errado O Zacarias ainda era ingênuo O DJ ainda era malandro E o Dedé sempre se podia Mas o Dedé <risos> bebia? Bebia na
1: revista? Não, o <risos>
2: Mussum bebia tubaína, né? Em vez de ser cachaça Nos trapalhos anos é. 70 é. e 50
1: a <risos> gente não chamava o Dedé de viado, não, né? Aquelas coisas assim. Era rapaz,
0: era, assim. era um gente, Nos anos 80 a coisa era rude. se Eles bebiam, te faziam piada racista.
2: Piada homofóbica direto ali. Oh, boa, boa lembrança. Mas diga, fala, fala,
3: Rodney. Vê se você reconhece esse cara aqui, ó. Você que leu o quadrinho de terror. Você também, Daniel. Você lembra dele? Você ah. lembra desse cara aí, ó? Olha a imagem aí. Homo Bono? Quem que é esse cara? É, ele chama Antonino Homo Bono, cara. Ele, escreve, ele foi um dos primeiros brasileiros, assim, a, a entrar no mercado de. Sim, de Capitão de Mistério. Terror, saía na Block isso Capitão aqui. Isso, saía na Block, cara. Só que ele publicava pela RGE, cara. muitos anos atrás, a Tumba, Tumba do Draco. Tinha umas brasileiras
1: também. Que eu Espectra? Espectra? Lembra dessa revista? Porra, é cara, essa revista era foda, cara. Essa revista sim, tinha a
0: história em quadrinho do Watson, cara, era na grafipara essa revista. É. Cara, não era espectro, era, era... eu sei, era, era uma variação da Espectro, aquela...
1: Acho que era Espectra, qual... não era o nome da revista.
0: É, mais ou menos isso. Tinha o... o Watson também fazia um personagem de, de terror. Tinha história de lobisomem do Watson, de histórias do Mozart história do Franco de Rosa, do Shimamoto, essa editora era do Paraná, fazia quadrinho nacional de terror e erótico direto. Vocês gostavam
4: é da, do pessoal brasileiro que fazia Disney? Que eu adorava as histórias. Eu adorava, brasileiro.
0: cara.
2: Eu gostava, é porque eu só via na época do, do Zé Carioca, né? Então, cara, tinha umas histórias do Zé Carioca que eram muito brasileiras, assim, eu não sabia que era feito por brasileiros e tal, mas, é, pô, as histórias eram do cacete, era sempre o Zé Carioca devendo, um o samba devendo era dinheiro. Do era do do Marcelo ah, que... do Canini, é Renato Canini, é, Renato... tinha uma galera que desenhava nessa época, inclusive o Flávio Collin desenhava o Zé Carioca nessa época Mas
4: então... o que eu me amarrava mesmo era aquelas historinhas do jornal A Patada, é, acho que era o Euclides Miaura que fazia o roteiro não sei que é sempre o Peninho, o Donald Smith tendo alguma roubada pra fazer reportagem pro tio Patinhas aí tinha o Urtigão no meio, a Margarida e era... você sabia que era uma história brasileira, porque era muito mais humor.
2: Sim, não, e eles brincavam com muita coisa do Brasil, né, assim, cotidiana então o, Sabe, o, bo... né? o Urtigão é um personagem que só existiu aqui no Brasil? Cara, boa pergunta, eu não sei eu acho que é um personagem italiano.
4: Não, eu Por... acho que ele é picano mesmo, hein?
2: Porque tem a Disney tem um
1: monte desses personagens que só faziam, foram criados na Itália. É, eu, a versão super-heróica dos personagens, a, a Disney acabou, limou, né, ano passado. Porque eles foram todos criados na, na Disney italiana, né? E aí Sim. a Disney, a, eles não, não, não publicam mais histórias próprias agora, né? Tudo sai agora do, do estúdio ah. da Disney dos Estados Unidos.
4: Acho que não necessariamente. Eu já vi uma historinha, de, uh, um, último, um dos últimos gibis da Disney que eu comprei, que era uma história bacana, que era era o dono de um, ir para outra realidade onde ele encontrava o Super Pato tipo, numa realidade ele era o dono de outra ele era o Super Pato, ele era super herói
1: é, mas isso aí deve, deve ser história antiga ainda porque agora, pela nova aí esses personagens todos deixaram de existir
2: É porque eu comecei a não ler é, é, história em quadrinhos. A primeira coisa que eu lia eram as tirinhas de jornal. Assim, então, é. Na minha época, no Rio de Janeiro, tinha um suplemento Globinho, né? Que era o um suplemento de jornal o Globo, que tinha várias histórias, várias histórias em quadrinhos, Tinha muito. Tinha, a maioria era internacional, que tinha o Calvin, tinha o Recruta Zero, o Zé do Boné, Aliás,
4: o H. Peraí posso... um, um... É que
2: eu tô falando, cala a boca. Ah, era pra ah, cala a era... boca, cala a boca. Oh, 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 é... oh, vou fazer igual cachorro, hein? Lá, o, o, o cachorro, <risos> Lá o Encantador de Encantador de cães. <risos> Na minha época, cara, tinha Urbano aposentado. Vocês se lembram do Urbano?
4: Eu por lembro. Ele tá? era brasileiro, eu achava que ele era americano também. Não, o Urbano aposentado é era brasileiro. Acho que, que falaram pra mim que ele era, porque era muito foda, muito foda. Então, aí,
2: nessa época tinha, não sei, eu comecei a muito a ler por causa das tirinhas. Eu faleci do avô Change, ele pegava e separava o, o lobinho pra mim e lia pra mim eu achava maneiro pra cacete, assim. Vocês não começaram a ler também por tirinhas, não? Não.
4: Não, eu não lia. Eu lia, lia as tirinhas não. de jornal, sempre. Pra mim não fazia muita diferença entre ser americano, ser mas realmente, a primeira coisa que eu pegava do jornal era tirinho
1: é, A gente não tem muita consciência disso, né Do que é, quando a gente é criança, né, cara do, Verdade o que é nacional, o que não é E é bem melhor assim <risos> é. É.
3: Ó, é, é a imagem que eu arrumei agora Achei Ah, o Rodival right, é cara. É sex Era essa a revista
1: Era aí. essa que você... Cara, eu, pior que eu Sim. acho que eu, eu, eu já tive uma revista dessas cara. Ah, cara,
0: o editor era tão muquirana Que ele pedia pra gente desenhar em papel vegetal, cara
4: <risos> pra Ah, pra não
1: precisar <risos> Fotolito, né
4: <risos> Você falou do suplemento do Globinho do Jornal Globo. Mas não sei, eu, 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 minha memória tá meio falhando. Não era no Dia, no jornal Dia, que tinha o Laerte e o Angeli? Era na. Não, o
2: Laerte e o Angeli era na, no JB.
1: O... era tanto que Mas era isso, assim isso eles já, já eram conhecidos já, né? Já,
2: já eram conhecidos, é porque assim a, na época quando era mais moleque tinha divisão, né? Você tinha é, dois três, três jornais grandes né, no Rio, que era o, o Globo o JB e o Dia que pegava a parte mais popular o Globo, ele tinha as tirinhas mais pra crianças, né? Então tipo, tinha o Calvin, tinha o Recruta Zero sei, o Agar, o Zé do Boné e tudo, e o, o JB ele só, ele apostava mais em tiras nacionais. Ele né? tinha o Laerte, tinha o Angelique, era aquelas tiras mais rebeldes, assim. Então, no começo, é, eu até não gostava muito do, das tirinhas de JB. Eu fui começar a gostar na adolescência, quando eu fui ficando um pouquinho mais velho. Então, é, era essa meio que a diferença. assim. Ah! Mas o HDR, continua aí. O que, que você
0: mais descobriu aí quando você tava organizando sua coleção? Cara, eu descobri uma revista chamada Futebol e Raça, que era desenhada pelo Watson Portela, cara. Não, pelo Mozart Couto, perdão. A Futebol e Raça, ela, ela era tão bagunçada, só teve dois números. A primeira edição, ela era formato veja, assim, enorme. E a segunda edição eu acho que os caras já tinham pago, né, pro Mozart e, e pro roteirista, ela, ela saia pela Cedibra, a segunda edição, ela saiu formatinho, cara. Foi, na verdade, teve três números, desculpe, teve três números, tô pegando aqui nesse momento. Tinha uma história muito boa, cara. O, o nome era Raça Guará, era escrita pelo Luiz Aguiar, e a história tratava de um, de um clube chamado Guará. A história girava em torno de um cara que tinha sido um baita atleta do clube, o cara era, tipo, o homem do balde, assim, o que limpava o vestiário. E ele, e ele fica aconselhando um um jogador que o cara é... É a estrela do clube, assim, saca? E eles se metem em, em briga, em putaria... Em, em... altas confusões. Aham, uhum, Cláudia,
3: senta lá. Em
0: intriga, intriga de cartola. E a outra história, cara, era de esporte clube... Que também era roteiro do Lisa Guiara e arte do Mozart Colt, Só que era completamente cartoon a parada. Era humor, saca? Então é legal que tu tinha o um Mozart em, em, em dois tipos de trabalho diferentes. Uma história era mais séria, a outra já era completamente escrachada, assim. E a revista era boa, cara... Porra, as histórias com qualidade... Só que eu acho que escolheu uma boa parada que talvez eu, os caras tenham comprado só esses três números, não vendeu o suficiente pra ser Dibra e, e morreu na casa. É um gibi que eu eu gostaria de ver a continuação disso aqui, porque as histórias eram muito boas, cara.
2: Pois é, tinha, tinha, tinha umas histórias até a gente tava dos ator, uh, uh, autores nacionais, você vê? Olha, olha isso aqui, cara. Isso aqui é, um, é uma página do Watson Portela do gibi do Jaspion. Bacana. Porra, é do caralho, cara. Eu, eu olhava isso aqui, tipo, uh, eu ficava impressionado. Nada com a quantidade de detalhes, entendeu? Que que, que ele fazia assim o Jimmy tipo, era um, completamente diferente do que você já via na TV. Aí tipo tem um cara assim teve os braços arrancados, estava morto, sabe? E, e, e o Watson sempre desenhava um rei, a parceira do Jason, sempre com a mini saia mostrando a bundinha. Assim.
1: <risos> adorava cara, adorava.
0: O cara o Mozart já fez Brave star, né, velho? É, o Moura de Conto fazia uma porrada de coisa, né, cara? Deixa Ele mostra uma. Da Brave
1: Star. Deixa eu vou mostrar uma, uma revista aqui que pra... Eu tenho essa revista aqui, não sei se. Dá uma olhada aí. Eu,
0: eu antes mandei a capa da futebol e raça, se vocês forem ver depois. Opa, deixa eu ver aqui. É deixa do Mozinho mesmo. Ah, Onga, eu me lembro disso aqui também. <risos> eu tenho essa revista. <risos> Não, o pior é que é só
1: capa, não tem nada a ver com a capa. Não tem nada a ver, é, a só, a capa, a ver, é, é só pra chamar a atenção. <risos> <Que risos> o é engraçado essa. que, cara, você viu aqui a, a quantidade de gente? Buto <risos> o Spaca, o Marcati. Tudo GKK
0: é de assim. duas, três páginas, assim. É, não, é muito é, foda, cara. É,
3: eu já, eu já tive essa, cara. Não sei onde que foi parar, não.
2: monga, é a mulher
0: gorila. Tá, tá certo Pra botar no contexto aí Pros, pros ouvintes do, do MDM Anos 80, cara Quadrinho de terror E quadrinho de sacanagem E aí quando saía disso É porque eles estavam tentando Contar histórias diferentes Aí tu tinha, é. não tinha Não tinha mangá Made in Brasil Nem super-herói brasileiro Na parada Era muito raro e, é, e isso que vendia mais porque era o que o, o pessoal que gostava de quadrinhos de terror, os vigilantes que trabalhavam na portaria dos prédios trabalhavam nas casas noturnas, sei lá o cara tivesse que pernoitar, ele já comprava aquela porcaria ali, que era baratinha, saca? E o cara lia qualquer história, sem critério: Sex Man,
2: lia de Terror, saca? Cara, era só, isso aí. Só uma pergunta: Se, seus pais sabiam que você desenhava os 15 anos pra revista Sex Man? Sabia, cara. E aí
0: eu dizia: não, eu tenho material de referência embaixo do colchão aqui, não tem problema.
1: Ei, <risos> Laiá! Que maravilha! Se acabava na punheta. Levava o dobro de tempo pra terminar a desenhar a história, né? Só na punhetinha, né? teve uma história velho teve uma história
0: que que foi que foi roteiro e desenho meu não foi roteiro desenho, é, não foi roteiro deles que foi pura punheta velho <risos> Saca? <risos> tipo assim, imaginação corre solta, opa, brainstorm. Vou anotar tudo, deu tá aí o roteiro. Deixa eu
1: mostrar outra aqui. Anos 90, Tchang. Isso aqui, cara, eu tenho toda essa coleção aqui, cara. Da Cyber e da Pau Brasil, revista Pau Brasil. Ah, pau Brasil eu tenho, cara. Cyber cara. eu tenho
3: também. Isso
1: aqui é traço pegaram, velho. Isso aqui é e-mail. Horrível, cara. Horrível cara, olha, as olha, as olha essas cores, cara. Olha essas É, cores. não, isso aí é negro descobrindo a colonização de tchau. Sabe o que, que é isso, isso tem um nome, se chama Photoshop
2: 4. Eu aposto, <risos> que é o Photoshop 4, cara, que depois cara, tem 4 pontos alguma isso aqui coisa. É... Era o Arthur Garcia que desenhava isso, cara Nossa
1: Cara, pra falar a verdade A única coisa boa que saía nessas revistas né, Era aquela série Piratininga Lembra, Gabriel? Lembro, lembro Eu
0: lembro. tenho isso aí é na, é na Pau Brasil que saía
1: É, que eram umas histórias meio futuristas Sobre um grupo revolucionário Mas era meio com humor, assim Era a única coisa que salvava, cara Nessas revistas aqui O resto era só clichê em cima de clichê, cara
3: Eu tô com essa aqui na mão, cara Capa do MosaCout
4: história também dele Vem cá, dos anos 90 Você já desse É um O Pequeno Ninja É um braço.
2: Pequeno
0: Ninja tenho, é do, do
2: Cassaro.
4: Pequeno Ninja o outro é pequeno que pequeno também é, era bem
0: bacana, eu gostava. Não, para lá para lá, para lá, eu fiz confusão, desculpa isso aqui não é do Caçaro.
1: ele o fez
2: o Capitão Ninja. Não, mas o, o Cassaro não, mas o Cassaro fazia as, as histórias do Pequeno Ninja, ele escrevia tanto ele que... <risos> Não. Ele escrevia... Não, aqui tá como Não. Tony Fernandes. Não, mas tem O Pequeno Ninja teve vários, vários é, números.
0: Cara, o Tony Fernandes, ele fazia uma revista chamada Wood Grud, velho. É. Que era tipo uma média. Eu lembro
4: dessa daí. Era,
0: era. Estou cara. Era. Da e da cara. era. Que engraçado, tinha umas histórias porra, muito pé na jaca, tá ligado?
4: Onde será que tem esse cara? Ele era talentoso pra caramba.
0: É. Ele, ele chegou a fazer... Eles ele chegaram a fazer aquela revista da, da Angélica, eu acho. Eles fazendo também. Tem um amigo meu que trabalhou no estúdio, Tony Fernandes, e, e fazia eu completava cenário
1: né É isso que o pessoal fala né tipo os caras para vender assim eles fazem essas historinhas né bonitinha mas quando os caras né fazem o quadrinho autoral é piração total né cara <risos> Ah sim mas
2: o só voltando aqui um pouquinho do pequeno ninja o pequeno ninja no começo é... ele não era do, do Caçaro, entendeu ele, ele era feito, sim, por, por outras pessoas... Mas a partir de um número... Tanto que as histórias eram mais de humor, sabe? Era aquela coisa bem inocente para criança... E depois que o Kassar entrou... Ele começou a levar as histórias do Pequeno Ninja... Pra, pra coisa mais do das aventuras entendeu então tinha muita aventura que tinha muita ação é, então o, o, o pequeno ninja ele deixou de ser aquele personagem infantil para entrar um pouquinho mais na na adolescência né? então ele tinha muita ação muita história é, de aventura e aí ele introduziu o capitão ninja nas histórias do, do pequeno ninja aí teve uma história que apareceu o capitão ninja até foi uma história bem 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 divertida e tal e o Capitão
4: Ninja é o TPV dele.
2: É, sim, sim, sim. Aí depois o ca o, cap o Capitão Ninja ele ele, ele que aqui, aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha essa página aqui. Olha a primeira aparição do Capitão Ninja numa das histórias do Pequeno Ninja. Que ele, que ele, 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 apare, ele era, tipo, muito igual o Deadpool, assim, né? O... Esse
4: <risos> cachorro aí, ele é a cara do Hong Kong Fu, né? O cachorro do Pequeno Ninja.
2: Era o. O, é o Shaken, alguma coisa assim. Aí o, o, o Capitão Ninja, ele, ele teve. ele teve até o GB próprio, cara. se vocês, vocês lembram. No, Desenhado no... pelo Joe Prado. Desenhado pelo Joe Prado. Não, no o nome Prado. da revista era Ufutin rapaz. Mas tinha um. Mas ele teve uma minissérie. Ele tinha uma minissérie em três edições. Sim, mas o, Ninja. O,
0: o, a que o Joe Prado desenhou foi a UFO Team, sim,
2: sim, sim. Que
0: inclusive aqui em Porto Alegre ele falou que o UFO Team foi necessário porque ele precisava aprender a desenhar. <risos> então ele pegou e fez a minissérie. <risos> porque tava aprendendo a desenhar. Ele chupinhava Michael Turner direto. Ah, sim, sim. Ah, cara, essa coisa você tava aprendendo, né? Eu sei, velho. Agora eu tô indo porque ele
4: admite.
2: Hein? <risos> <risos> falou na boa, falou na boa. <risos> Nossa, olha... Nossa, esses, esses desenhos do futinho, com todo respeito ao Joe, pa, do Joe Prado, era ruim pra caralho, cara. Ele sabe, cara, ele sabe. É, mas, mas, mas boa lembrança. Olha aí, é. olha a capa, olha a capa do futinho aí, ó. É, tem, tem aqui, nossa. Eu tinha Encontrar?
5: né? Olha,
3: olha,
2: Várias cópias, né? Tipo, tá copiando... Olha lá atrás, é, é o tudo tu, tu... Não, cara, não. Mas tá tudo bem, cara, tô, tô, tudo
1: isso. Tudo cara, bem. mas vamos falar a verdade. Nessa época, todo mundo desenhava igual, cara. Exato. Nessa exato. época era, era assim. Pô, até todo o mozancopo desenhava. Com... Todo mundo foi mais deodato por um dia. É o que todos falamos.
3: Olha aí, a chupinhação do Witchblade. É.
1: Ô, Joe, ô, Joe. Cara, nessa época, se o personagem Ei, não tivesse tira... pelo menos um par de lã, uma sombreira, né? Era tira tira, tira, tira.
2: Não era assim, Cara, isso é o, é o auge
1: da, dos anos 90, entendeu? <risos>
0: cara, mas, mas se a gente for fazer um paralelo aqui, é interessante, tem, tem que perceber isso aí, cara. Anos 80 teve essa parada do quadrinho erótico de terror, que era o referencial de venda para as editoras que estavam iniciando ou as que estavam querendo entrar no segmento. No início dos 90 teve essa parada de super-herói paralelo com os mangá made em Brasil. E agora no, no início de. Não diria que agora no, no início de 2000, mas em 2010 a parada é o esquema do, do autoral, do indie, do hipster, né? Que o cara quer soar meio,
2: meio alternativo. É, foi ou... quando vai, o, tipo, aquele, aquele álbum que eu comprei e me arrependi pra caralho. Menino Infinito. Garoto Infinito? Sabe qual é? Não. Droga. Mas é, mas é, mas é isso, né? Tipo, agora tão, o pessoal tá, tá apostando mais nisso aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se... Menina...
4: Você não trabalhou com o Cassaro? Já que a gente tá falando todo do Ah, já que trabalhei com o Cassaro. Qual que vocês fizeram? Eu acho que eu já vi um trabalho de vocês dois. Dungeon Crawlers. Isso, eu li. Eu tinha a minissérie. Dungeon só que eu era...
2: Crawlers. É, eu tenho aqui, cara. Também. Dungeon só Crawlers já foi... Aí já ó, foi... Menino Infinito, do Fábio Lira.
1: Olha essa capa que eu mandei do, do Força Ômega. Você que gosta ah. de colonização digital.
2: <risos> Força Ômega, eu lembro do Força Ômega. <risos> Pera aí,
1: deixa eu ver, deixa eu ver.
2: O
0: <risos> oh,
3: legal essa cara... capa
2: aí do Lir, hein? É, ele, ele é muito bom, mas o... Tá bonito. Tá bonito. É, ele é um ótimo desenhista, mas... Como <risos> roteirista, com todo respeito. <risos> Nossa, olha isso. Você vê que tem um degradê pra cada coisinha do músculo de, desse bicho aqui,
1: cara. <risos> não, e cara... a quantidade de cor. Olha aqueles personagens lá no fundo. Olha a quantidade de cor que tem num personagem só. Amarelo, azul, laranja, rosa... só pessoa epilética não, não pode ver isso, cara. <risos>
2: <risos> Foi a época da experimentação também, né, cara? Então eu publicava o que, que desse aí, o que, tipo, o que tinha, o apelo visual, e, e tava aí. Tanto que saiu muita coisa boa. Não sei se vocês viram, acho que é Lua dos Dragões nessa
0: época. Eu tenho também, é do, é do André Vazes, com o roteiro do Caçar. Puta,
2: o André
3: Vazes pinta pra caralho, cara, com a pintura digital. Cara, é, muito. Lua dos foda. Dragões
2: é um puta do um gibi nacional, assim. Não,
3: cara, o tá me... sumiu. Sim, viu, cara.
2: Eu, só, eu só não entendia porque é, as dragoas tinham Ritinhos, né? Mas tinha lá. <risos> mas, é, mas era um, tipo, um puta do argumento, era bem legal, cara. Aqui, ó, Real. não sei se você se lembra, mas era isso aqui, ó.
1: Ludo não curtia carro. muito esse essa coisa voltada pro RPG, eu não lia, não.
2: Aí é que tá outra questão,
0: cara. o Ivo. O, o caçaro ele, ele se aprofundou nesse filão do RPG, ele expandiu o universo dele e acabou criando também um segmento de quadrinhos que ficou muito forte, porque tu tinha muito aquele esquema do super-herói, tu tinha o esquema do, do mangá, única e exclusivamente, mas a parte Oi. da RPG não era explorada isso acabou culminando é. em Roller
4: Avenger em Victory em tantas outras é coisas isso. do
0: universo do... Não, o, o...
4: Avenger foi um dos melhores gibis que eu já li na minha vida em questão de sacos não, tempo. não, não exagera vai é legal ah, cara isso, não, não, exagera. não, 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 não. Cal, calma <risos> você tem uma HQ nacional que você pudesse ver e esperar pra ver a continuação da história com o um gancho no mês seguinte comprar HQ, ter um uma história fechadinha assim no universo próprio, uma mitologia quase, como se fosse uma, um romance, uma novela no bom sentido, os personagens se desenvolvendo ali é tanto que muita gente ficou chateada quando acabou eu me lembro disso, aí fizeram aqueles especiais que achei que foi até um pouco demais
2: É, o Rony Avenger ele, ele fez muito sucesso na época né tanto que é, teve, uma, teve uma época que era um forte, que tava se diziam, né? até o Marcelo Cassaro tinha confirmado que tava até se desenvolvendo uma animação mas não sei pra onde...
4: Acho que até hoje estão desenvolvendo.
0: aí <risos> não tinha um papo lá de um tal de Guerreiros da Temper... Como é que era o nome? Eu acho que era... Brado não, era isso mesmo eu ia fazer animação <risos> também, <risos> cadê, né, velho? Não, eram Esse, os Guerreiros aqui. de Tempestade. Tipo... Guerreiros da Tempestade, era isso,
1: né? É. Nossa, não, cara. Isso era... <risos> ia virar, ia virar um, uma, um, uma animação, massa. né? Mas não sei o que, que aconteceu. Acho que eles até ganharam um, uma linha de financiamento aí do, junto ao governo. Foi alguma coisa assim? Sim, Mas sim. Mas do,
0: do, foi a mesma parada do, do Holy Avenger, até onde sei. Também tinha um estúdio Puta. que também tinha
2: recebido <risos> essa lei de
0: incentivo e... Não sei, cara, Não sei de mais nada.
2: Olha, olha isso, cara. Não, com, todo, com todo respeito ao quadrinho nacional, com todo respeito... <risos>
1: <risos> A faca puta que pariu, né? Porra, pelo
2: amor de Deus.
1: Não, que que não é esse? Change, e esse ainda é um de, é um dos melhores desenhos, cara. São capas muito... da tempestade, Rogério tem capa, olha as primeiras capas deles, cara, era horrível, eu lembro isso aqui, isso que vendia em banca, cara. Sim, vendia em banca, cara. Tinha é... na banca, eu lembro uma vez eu tava comprando minhas revistas, aí o, o jornalista falou, ah, chegou uma nova aí, você já viu? Eu falei, não, qual? Aí ele foi lá, pegou e me trouxe, né, e me, me mostrou assim, eu olhei pra cara dele, assim. É. assim
2: cara, <risos> eu me lembro quando eu, quando eu vi pela primeira vez, você tava com um refalecido ultra, a gente tava, a gente, na época que a gente trabalhava na mesma empresa, aí a gente tinha ido no almo, na hora do almoço num... A gente tinha acabado de criar o MDM, então tinha pouco tempo de criação do MDM, aí a gente foi pro. na hora do almoço para um para um é, um jornaleiro, a gente olhou, cara, ele pegou assim e falou, change, olha isso, cara. E gente, e esses caras estão ganhando dinheiro, a gente não. E aí. <risos> e... e tá Olha, aqui. ganhando dinheiro, sei lá, velho, deve ter até encalhado pra caralho. Não, deve, deve estar ter na encalhado, qualquer. mas a história desse cara HDR, do Guerreiro do, da Tempestade pelo que eu me lembro, eles hum. não queriam vender eles queriam licenciar a marca pra capitalizar em cima da marca. Eles estavam usando o, o Gbis de plataforma, é isso? É, é, porque o interesse deles era, era em, em franchise, entendeu? E licenciamento. Eles queriam hum. era licenciar pra filme, pra bonequinho, entendeu? Pra várias coisas. Então, tanto que teve época que eles conseguiram, né? Sabe, olhando isso tudo, cara, que a gente tá vendo de capa e lembrando
0: de título e de fase, bem ou mal, cara, acabou se criando tanto segmento aqui, podem ter uma porrada de equívoco ou não, mas, porra, sabe, é isso... Est... É o histórico do, 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 da produção local aqui. Se ela é influenciada, se ela é de baixa qualidade em alguns casos, ou memorável em outros. É histórico, assim, como a gente pegar a história do quadrinho nos Estados Unidos, que tem um volume muito maior, mas também tem umas porra, tem umas. Tem umas coisas boas, tem umas
2: é, A maioria das coisas é sempre ruim, assim. Eu acho que tem, tem coisa muito boa, assim. Mas aí, Rodney, olha essa capa aí que eu te passei.
1: <risos> essa, Cara, essa Eu acho é que, que é um coroso. <risos> eu acho é, que é, também é bom, um é dos. Do, né? <risos> <risos> um dos responsáveis também por, pelo quadrinho nacional ter ficado tão, tão mal, mal falado assim, né, cara? Quer dizer, ser sinônimo de, de, de coisa ruim, Eu acho que foi esse, esse material ruim, né, cara, que foi, foi produzido aí dos anos 80, 90, né, cara? Era coisa é. que, que era a coisa que era lançada aí, né? Na base do... do... Acho que era mais, mais ou menos o que a gente falou com o, o Sidney, né? O Sidney Guzman. É, era é. uma época que o que contava muito mais era, sei lá, quem você conhecia, né? Do que propriamente o seu talento pra, pra fazer a, a revista, né, cara? Então teve muita, muita coisa de merda aí que foi publicada porque, sei lá, o meu tio tem uma gráfica, né? E eu, eu, eu manjo um pouquinho de desenho, <risos> vou lá fazer. E era isso é mesmo, né,
0: cara? Meu sobrinho desenha, não vou pagar um desenhista, eu vou dar uma oportunidade pra ele. guri um gurita <risos> essas é, coisas,
2: não, não, pois é, né? É, é foda, né? Era muito, era muita má qualidade, cara. Aí você pega esse aqui aí, e, e tipo, coisas como isso aqui eram publicadas, entendeu? Vem cá, o HDR Repsol. Você é
1: Ribeiro, cara. Você é Ribeiro, Cuidado,
3: cuidado ao falar Os ribeiro, grandes
1: ribeiro. nomes do quadrinho nacional, cara. Cuidado, pessoal. <risos> ó, cara, esse é o cara que peitou o Alan Moore,
0: velho.
5: <risos> é, é que muito,
1: copiou muito o Watchmen de algumas coisas que ele fez, tal. ah é, nossa tá certo é...
0: <risos> esse esse personagem nessa cena é aquele ator pornô, cara
1: Ron <risos> Jeremy, bom Jeremy. Bom Jeremy. Exato.
4: <risos> o governo financiou alguns desses quadrinhos aí, sei cara
0: é mais Não, nessa época, é mais fácil que tenha financiado coisa ligada a histórico lá, lá na Paraíba mesmo, o próprio Mirim Ribeiro fez com o irmão dele, o pai dele a história da Paraíba em quadrinhos e o Deodato, o pai e o Deodato Filho também fizeram uma, uma gráfica nova pegando uma outra passagem da, da história da Paraíba, eu acho que isso aí tinha grana do governo de lá, assim como o Colim também tinha feito aquele, aquele gibis sobre a guerra dos farrapos Piranga distribuíam. Eu acho que o Rodolfo Zala também fez sobre Duque de Caxias,
4: também era distribuído como suplemento que é que do jornal. Como é que a pessoa pode conseguir fazendo o um quadril nacional apoio do governo? Porque eu acho que tem outros países eu... que é mais simples. Eu... É eu... eu...
1: Tem dois tipos de modelo diferente aí, Porto. Uma é você ah. conseguir a, apoio, digamos, de, de uma prefeitura, de, de um projeto independente, né? Se apresenta, sei lá, a história do... do... Da, da cidade, né, em quadrinhos. E aí a prefeitura vai e banca o projeto. E já tem outros que são os meios de você tentar aprovar como um projeto cultural mesmo, né? Aí você tem que, estar, tem que montar um projeto com... com... Com alguns certos parâmetros, né? E tentar passar ele por uma essas bancas examinadoras da, 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 da lei Rouanet, essas coisas assim, é, né? É, agora
2: o, o Mozart não tinha passado e-mail, hein, Rodney? Que ele até passou hum? para o Mozart, não tinha passado e-mail para você. Ah, é. É, que tá falando da, daquela lei, né? De é. de incentivos de binacional, não, não rolou uma.
3: É, 20% de qualquer publicação de quadrinho que sair aqui no país tem que ter. É,
1: as editoras. É, é aquela. É, nacional Tipo lei de cota. É a mesma coisa que eles estão querendo impor para as TVs por assinatura, né? Que tenha um, um mínimo de não sei quantas horas de programação é, nacional, é. né? Local. Para os quadrinhos seria isso também, as editoras seriam obrigadas a, a ter é, é, quadrinho nacional, né? No, 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 no meio do, 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 dos quadrinhos que eles publicam, né? Mas isso acho que não foi aprovado ainda não, né, Ron? Ainda é projeto de lei ainda, né?
0: Cara, eu acho que é uma palhaçada. Eu acho é uma palhaçada. O problema aqui não é se a editora publica ou não o material brasileiro. O problema aqui é a logística, cara. É distribuição. Não tem essa de, de obrigar uma editora a publicar, porque daí os caras vão licenciar personagens de fora e vão continuar produzindo material nacional. Eles fizeram isso aí nos anos 60, cara. A Disney tinha publicação aqui de material com roteiro e desenho brasileiro pra divulgar uma lei, que foi imposta naquele período também. Teve História dos X-Men publicada na, na Ebal, naquele... Uh, Naquele material que saía pela, pela EPAL mesmo, né? De padrinhos Marvel, uhum. que tinha desenho do Gendeone Malagola. Cara. E que era material produzido aqui com licença. Então, na verdade. Não, isso não vai funcionar, cara o, o negócio é, é pensar uma maneira de distribuição menor, melhor saca tem que parar com esse papo de ah, a editora vai me descobrir eu vou ser um desenhista padrinhado, eu vou ser um desenhista feliz para o resto da vida não existe mais isso, cara, a gente viu lá no fica a porrada de gente lançando material independente sem depender de porra de editora nenhuma sabe não, não tem essa, tem que correr atrás, cara, esse papo aí de botar embargo, eu, na minha opinião de merda, como autor, saca, é retrocesso cara. é que nem essa porra desse negócio de sopa pica, sei lá o que que estão falando, tá? é a mesma coisa, cara. é sancionar um negócio mas, que não vai
4: resolver pra nada. HDR, lá na, na Coreia do Sul, se não me engano, quando criaram o Manhuá, que é um tipo de magá, mas é de lá, o governo incentivou bastante, tô ligado, né? tô Você ligado. é a favor do governo incentivar, você não é a favor do da cota.
0: É, eu, eu acho que no momento que tu tem projetos que podem ser atrelados com alguma iniciativa governamental, até tá legal, sabe? Só que agora tu também não, não precisa abandonar, de repente, a tua ideia de querer fazer algo teu, mas não vai ser uma editora que tem um problema de distribuição, de chegar em tudo quanto é estado do país para vender numa banca que está competindo com outras tantas revistas, né? Pela atenção e pela pela logística de distribuição, não é isso que vai que vai fazer a, o teu quadrinho dar certo ou não. Tem a questão da qualidade de chegar até o ponto, né? Não, a, obrigar uma editora a, a publicar material nacional e de repente eles pegam qualquer coisa porque eles têm que lançar aquela porcaria no, no material porque senão eles recebem multa. Isso aí é errôneo, cara. Sabe? É, eu
1: também acho que é por aí. Eu fico imaginando, por exemplo, é como eu falo também na com relação à TV. que é, Isso não garante a qualidade do material, entende? E garante que vai sair alguma coisa, entende? É, vai sair alguma coisa. Pode ser boa ou não, né? Não, tu quer saber, não, mas exatamente. Real é uma coisa... Eu acho que é, é muito mais fácil esses caras é, contratarem um Zé Mané lá, toque de caixa, só pra cumprir tabela, do que gastar... Sei lá, fazer um investimento maior pra tentar produzir alguma coisa de qualidade. Então é isso. Esse que é o problema de você tornar obrigatório o negócio, entende? É, é, Sabe, você eu, já... eu mesmo postei no, no Facebook hoje sobre
0: o dia do quadrinho nacional, né? Eu falei, ah, parabéns a todos os colegas autores tal e coisa. Lembrem-se de uma coisa: não é só se reunindo e fazendo exposição ou bate-papo em mesa de bar que vocês vão resolver alguma coisa. O negócio, por, por que, que ninguém pensa em fazer uma baixa assinada pra incluir ensino de arte sequencial no ensino? fundamental. Isso é gerar leitor pra depois poder edit editoras investirem nesse público. Ninguém pensa nisso. Não, temos que defender, temos que publicar o Mr. Repimboca, é. o Capitão vira bosta, sei lá. Um, um eu, 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 leria, eu, leria, eu leria o Capitão vira bosta. <risos> tem que gerar leitor novo, cara. O pessoal fala, ó, tem gente que fala mal do Maurício de Souza. Ele gera leitor novo, cara. Mas se tu não pensar numa geração daqui adiante, tu, tu pode ver de vídeo de super-herói. Olha como a tiragem tá diminuindo.
1: É, eu acho o grande problema do Maurício é, é... É, é isso, não, né? É. Ele, ele, ele renova o, o, o leitor, mas não mantém, né? O leitor. É o que não acontece, é o, que, o contrário do que acontece com o super-herói, por exemplo. Que tem mais mantindo, mantido seus leitores do que renovando. Isso. Eu é isso. E se tu, não
0: criar, se, se, tu não, se tu não criar leitor agora fora da casualidade? Quando eu digo casualidade, é o cara ver um produto de uma da Mônica e se interessar. Ou de repente ele vê um desenho na, na, na TV de um personagem gringo, sei lá eu. E aí ele vai comprar o gibi. Ou comprou o videogame? Ou você sabe? Se tu não gerar o, a, a conscientização do uso do quadrinho como ferramenta de ensino ou outras paradas assim, é, gerar o leitor já na sua alfabetização, tá ligado? É, tu não vai criar leitor novo pra uma possível expansão de, de mercado. Aí leis como essa não vão servir pra nada. É só servir pra arrancar dinheiro e pra publicar qualquer coisa. o papo tá muito não bom. Não chora, gente. Não
2: chora, não chora. Mas change. infelizmente <risos> a gente vai ter que terminar porque o nosso Adei. tempo já está estourado. Eu acho que até esse papo, HDR, do, do, da produção do quadrinho nacional, dessa lei de incentivo a gente pode até fazer um outro podcast sobre isso. E você está convidado obviamente. Mas então galera é, último recadinho sobre quadrinho nacional, se você quiser falar um, um, sei lá, a previsão o futuro do quadrinho nacional, alguma coisa que você gostaria de ver mais, ou, algum outro gibi que você leu, tá valendo qualquer coisa. Vai, Hel, você.
1: É, não, só lembrei de uma outra antiga revista também que era muito bacana, que era Inter, que eu está Inter quadrinhos. Eu tenho também. Tinha é, muito material voltado pra ficção científica e tal. E cara, o futuro do, do quadrinho nacional é. Eu acho que é continuado. Dando murro e ponto de faca aí, apesar de hoje a gente ter um pouco mais de, 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 de incentivo, né? De... Mas, cara, eu vejo nada muito promissor, assim. Não vejo, não vejo um crescimento muito grande, não mesmo porque eu acho que o mercado de quadrinho como um todo, assim, principalmente o quadrinho adulto, tá, tá, tá retraindo muito, né, cara? Então, a minha a minha previsão, previsão do réu, atenção: 22 <risos> anos. Em 22 anos, não teremos mais quadrinhos adultos no Brasil. Caraca, hein? <risos> Corto, você.
4: Não, eu queria começar falando do Maurício de Souza porque eu acho que. É uma coisa, em questão de qualidade, eu acho que é, é muito flutuante, muito variável a Turma da Mônica. Quando começou os, os primeiros gibis, era muito autoral, porque não tinha tantos gibis. Muita coisa ele mesmo fazia, tipo, não era só o Horaço. hoje em dia ele só faz o, o Horaço próprio mesmo, e os outros ele divide com os outros lá. Mas era muito bacana, até os anos 80 da tinha, tinha uns quadrinhos, uma arte bem experimental até. Se você vê aquele especial, o Mônica e Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta, tem uma arte muito bacana ali. Os roteiros também. E nos anos 90, que foi quando eu comecei a ler a Turma da Mônica, eu não gostava. Que Acho que foi a pior fase, acho que tinha mais passagem tempo do que história em quadrinho dentro da revista. Aí depois, conforme foram entrando os roteiristas, que hoje até conheço pela internet, que são o Flávio, o Paulo Bach e o Emerson Abreu, que são muito fodas, eu acho eles, os três muito fodas junto com o Cassaro agora, e melhorou muito a, a Mônica, eu só acho que agora deu uma queda de novo por causa da turma da Mônica jovem e porque tem muito gibi na banca assim, ele coloca aquela coisa, precisamos perder né? então ele coloca muito gibi e não tem como eles todos fazerem, uma, não tem gente tão tanto suficiente assim, mas eu acho que, eu, fico muito, eu ainda, eu ainda eu ao contrário de outros leitores que talvez o Real tenha razão. O Maurício não mantém a leitura mas eu ainda fico feliz de pegar um gibi do Cascão, do Cebolinha ou da Mônica, o clássico, não o Magá e ainda lê. Eu acho que ainda consigo ver algumas histórias bacanas ali. Eu só queria perguntar uma coisa, que eu li um, um HQ nacional que eu adorei há algum tempo atrás, e queria saber se alguém conhece. Essa aqui o Instituto. O Instituto? Cara, tem um roteiro maravilhoso, assim. Ah, o prostituto. <risos> Sabe qual é a história? É um cara que queria que a mulher dele desse a bunda pra ele. É sério. E aí vira uma história de conspiração internacional. Realmente. Vamos, é muito forte. Faz
2: livro,
3: Kemi? Ah, cara, é o seguinte é falar pra, pra, pra essa galerinha que tá lendo quadrinho, fanzoca aí de Marvel, de DC e tal pra procurar coisa do, do quadrinho nacional, cara. Tem muito, tem muito artista, tem muito autor bom aí no mercado. Pena que não, não, mais, não existe mais o espaço pra eles, né? Procurar e qualquer coisa do pro...
2: Danilo Beruti, pô, o cara tá mandando ver, né? O Band 2, o Necronauta, tem muita coisa legal aí. Pois é,
3: cara. Aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, a leitura da Savassi, que é onde foi o, o, onde o Danilo Onde o Daniel deu a, a palestra dele O bate-papo sobre quadrinhos lá, cara A leitura incentiva muito a, a venda de, de produto nacional ainda, cara Então você encontra os alvos do Daniel Beirute lá Você encontra o pessoal do lá de Curitiba, cara Que organizou a Gibicon lá, cara Então tem muita coisa bacana aqui Que o, o público tá muito fissurado em mangá Nesse charuto da vida E, e, <risos> e ficcionar também é, Em baixar scan de, de quadrinhos X-Men e tal não um baixa, galera. Procura isso aí, galera. Tem muita coisa bacana. Tem muito é, quadrinho autoral nacional de, de boa qualidade, com história legal. É, né? igual o, o Corto falou aí agora do. do qual que foi mesmo? O título?
1: Pro O Instituto. O,
3: instituto. o, o instituto. instituto, entendeu? Vale a pena dar, dar uma ficada nisso, galera. E você,
0: HD? Sem, sem repetir o que todos falaram, que eu sou de extrema acordo. Se você aí que tá. Então ouvindo, tá, então falou picado. Acha que tem uma ideia. Cala a boca, porra. <risos> Se vocês aí que estão ouvindo acham que tem uma ideia inovadora ou acham que podem fazer melhor do que muita gente, não fiquem esperando ser apadrinhado com uma editora. Vai atrás, cara. Pensa na internet, pensa em quadrinho para venda, download para aplicativo de porra de celular, saca? Ou então faz um fundo de quintal e vai vender em evento. Olha quanto evento tá tendo pelo país. Vai lá e vende o material, faz consignação com uma comic store. Não vai botar numa, numa livraria que ou, 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 no, no, Aliás, não vai botar numa banca Sendo que a distribuição em banca é super deficiente, cara Simplesmente põe teu material e, e vai pro abraço, cara Se vai levar crítica, se teu trabalho é ruim
2: Sabe? Aguenta, cara É assim que você, você cresce, assim que você aprende cara. É, só teve uma coisa, né? Que você falou, ah, você aí, ouvinte que, que tem uma ideia genial Aí, cara, você tá falando pro ouvinte do Melhores do Mundo Ninguém nunca vai ter uma ideia genial Então... Ah, eu não subestimo ninguém, cara
0: Não subestimo ninguém, não subestimo nem o Rod Ô, <risos> vai pô, deixar o <risos> Não, não, ô, oh, oh, tu quer saber por que, que eu não subestimo o Roger? Por quê, cara? Porque vem surpresa em 2013. Opa! É é, é, é.
2: Adiantar, adianta alguma coisa aí? Não. Não? Droga. Então vamos isso. se fuder. É, valeu, HDR. Obrigado pela presença. E valeu. Até o próximo podcast aí que sempre. As portas estão abertas. Valeu, é sempre um Deus. prazer vir e não ouvir seu grito. Tá bom.
0: Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. <risos> tchau, tchau.
5: Adeus, filho da puta!
2: Vamos para a leitura dos comentários E hoje a gente não vai ter uma leitura dos comentários Porque eu estava falando com o Hel, né? deu mais de 1.100 comentários Obviamente a gente vai ficar é, vasculhando A gente não vai ler todos né, esses comentários é, Para selecionar, porque só tem idiotice Porém, é, eu queria usar esses 20 minutinhos aqui da nossa leitura dos comentários é, Para... ler é, um e-mail muito bonito que a gente recebeu aqui do nosso leitor que pediu para não ser é, identificado. E eu vou ler aqui porque ele está precisando de uma ajuda, hein? Então vamos lá. Começo, abre aspas Oi, escroques do MDM não sei qual é o e-mail do Change então passo para esse e-mail que estava num dos posts da galeria do MDM que ele mandou para o nosso e-mail é, abé, uh, do time que é o melhoresmundo.net arroba se, provavelmente, vocês provavelmente vão rir desse e-mail mas acho que posso conversar sobre isso com vocês a gente escuta tanto podcast que acaba se sentindo que são, vocês são amigos de longa data Change, já vi umas fotos suas e somos bem parecidos
1: Hum, boi, oh. <risos> Você é nerds luzes,
2: magros de cabelos escuros. Porém, eu sofro de uma timidez tão grande que não consigo chegar perto de nenhuma menina. Já ouvi em um podcast que você já teve mais de uma namorada <risos> e uma vez o um Malandrox disse que você
1: pegava a mulher pra caralho. <risos> é nótico pro Malandrox. Agora não, que ele é pegador. Mas naquela época, se você tivesse pegado, sei lá, duas mulheres, já era mulher pra caralho pro Malandrox. É, tem <risos> isso, né? Agora não, né? Agora, agora ele é um fodão. Agora, é, agora ele é o é um fodão, cara. Agora ele é o um fodão. Não há limite para o Malandrox. Era muito
2: engraçado, porque quando eu conheci o Malandrox, eu comecei a, a, a namorar uma garota, né? Eu fiquei e namorei uma garota que era do, do nosso círculo de amigos. Aí ele achou aquilo a coisa mais impressionante do mundo, cara. Ele falou, meu Deus, eu quero é o maior pegador do mundo. Mas, enfim. Aí ele, ele pergunta assim, como você Sempre foi meio bucha... Diz aí qual é o segredo... Tenho 25 anos... Nunca namorei... E queria umas dicas... Sempre achei nós dois muito parecidos... Abraço seu bando de escroques safados... Então pessoal... O, o cara... É, vamos relembrar que ele, ele, ele é um nerd idiota... Tipo eu... Pelo que parece... E ele quer, ele tem, tem muita timidez. Ele não consegue é, é, falar direito com as meninas. Que, que que vocês dão de dicas para que ele consiga uma namorada, uma peguete uma uma, uma cocota aí para ele dar uns fox Ô oh, Réu, você você que teve uma vida, quando a gente estava jogando RPG e videogame, você provavelmente estava comendo as mulheres na faculdade. Isso. Que que você tem de dar isso? <risos> que que você tem para dar de dica pro pro esse leitor nosso aqui?
1: Cara, duas coisas essenciais. Assim, Primeiro, é, é lógico que se você for tipo, um cara igual o Slot, por exemplo, você não vai, por mais legal que você seja, você não vai <risos> cativar uma mulher, né, cara? Então, pô, você tem, tem que dar um tapinha no visual, pelo menos, né, cara? Né? É,
3: cuidar da
1: sua imagem. É, cuidar um pouquinho da sua imagem Não tô falando de você ser um, né, um metrosexual, mas, porra, né, cara? Pelo menos, né? Apesar que eu... eu... eu te... Eu, eu na época da, da, da faculdade, tipo assim, aqueles anos 90, eu era um grunge nojentão assim, e pegava mulher, né, cara? Época do cabelo ceboso, assim, né tal. Mas é, mas é que tá, mas tem esse lado do, do, do alternativo, né? Então acho que você ser alternativo. Pô, hoje o, o, o Vesbo lá da MTV lá como é que é o nome dele, o. Ah, Peixe, esse, é peixe, -chequeira. peixe -chequeira. Não, esse cara faz sucesso com as mulheres hoje, né, cara? E... É, é o estilinho do Malandrox, é, né? É um, é um tosco, né, cara? Então. peixe,
3: mas... <risos> né <risos>
1: Ah, <laughs> <laughs> É, eu vejo mulheres elogiando o Adrian Brody fala, Ah, ele é feio, mas ele tem, sei lá Alguma coisa, mas é, tem dinheiro Né, vagabundo? É, tem dinheiro <risos> Essa é, <piranha>, porra <risos> Não, mas então Ó, cara, eu vou dizer uma coisa o, o grande diferencial é, primeiro, você tem que ser um cara Bem humorado, né, não esse escroto Que fica tirando de todo mundo toda hora Mas bem humorado, sabe, pô, fazer Mulher rir é essencial, cara, e outra Informação, cara, é igual guerra, cara Se você detém informação, você detém poder Se você detém informação, na hora da da você, você é o cara, velho. Pô, a mulher falar de qualquer assunto e você tá inteirado, você conseguir levar a conversa adiante, entende, cara? Então, porra, eu achava idiotice, sabe, mas, sei lá, cara, eu lia horóscopo, sabe, buscava... <risos> Essas coisas que idiotas questão. que o André gosta, essas coisas é, de ascendente, de não sei o que, ó. Pra quê? Pra pegar a mulher, cara, velho. É esse que é o louco.
2: Tem um amigo meu que ele. Que ele, é, ele sabe tudo de horóscopo É ascendente, descendente, sei lá, fases da lua, tudo que Ele sabe tudo. Eu falei, cara, por que, que você decorou isso? Cara, pra comer mulher, cara. Só isso. Mas é engraçado. Mas Roger, quem que você ia falar aí pra dar dicas pra esse cara?
3: cara, aqui o negócio é o seguinte, além de dar um tapa no visual, cara, você tem que ter um você tem que fazer a mulher rir, cara, mas não é rir de palhaçada idiota não, cara, é um humor inteligente. Chegar
2: pra mulher, puxa meu dedo. Não, né, porra. Não, não é. Não é fazer é, a, cara, a, é, a, chega, a bunda é, que, é, que fala é, do Tim Carrey, né?
5: É,
3: não, não faz isso não, que a mulher vai te detestar e vai queimar teu filme com as outras. Então, cara, é ter um humor inteligente, além de ser, de ser bem informado das coisas, tá estar inteirado em tudo quanto é tipo de assunto. Você não precisa saber de tudo não, cara. Mas assim, você ouviu falar da notícia, faz com um comentário legal com a menina e tal, sei lá, seja educado também, né? não vai tirar a meleca do nariz e passar no cabelo dela, ou passar na parede
2: do lado dela. Quem é, é o perturbado que faz isso? Tem que, não,
3: eu não faço isso, cara. Você tira a é, do nariz com... e, e passa na parede e a mulher fala, Eca. é que
2: é... Certo. Começa com G e,
3: e termina com, com B, né? O sobrenome é
2: B, né? E
3: não... Falar, falar, não, fala não.
2: <risos> Coitado, cara. Ele vai chamar ele aqui pra fazer <risos> direito de resposta. <risos> Só é zoado. olha o curto que é que fala fala Roy. Aí, cara
3: se é você por exemplo frequentar lugares o público tenha mais ou menos o mesmo nível que você, entendeu? você não vai para um, um lugar de se você tem um real no bolso. E também não vai... É, ou
2: então, tipo, sei lá, se você é um nerd como eu, você não vai para um, um bar de patricinha, né? É. Porque vão, vão ter aqueles caras com 40 centímetros de braço que dão quatro braços seus, né? Você não vai fazer... o então, um... tá baile <risos>
5: funk,
3: com todo respeito, né? Cara, vão te achar idiota e sentar a mão na você, né? Entendeu? vai querer pegar as mocinhas lá do baile funk os caras vão te bater, vão te xingar porrada. Tenta manter um ciclo de, de amizade, cara, em que você possa conversar numa boa com todo mundo e também com, com as menininhas, entendeu? Não é sair por, pra qualquer lugar de. De, de, de Qualquer boteco aí que você vai achar a melhor menina da sua vida, a mulher da sua vida, entendeu? É isso.
1: Ok. E, é, e é, isso, isso. é importante também, cara. É o cara não pagar de otário, né? Não, não cair nessa de, porra, qualquer menina que conversar três minutos com você vai ser, não vai ser a mulher da sua vida, entende? É ah, sim, sim.
3: É. Aí outra, pegou o telefone da gatinha e não liga todo dia, não. Nem manda mensagem. Então manda mensagem no dia <risos> seguinte. Ah, gostei de te conversar com você. Adorei de conhecer Ponto, acabou. Não manda mais nada, entendeu? Deixa a menina depois te putar, cara. Adiciona ela no Foot. Vai batendo papo, adiciona no Facebook, entendeu? Vai batendo papo, troca ideia e é, tal, mas fica
4: Cuidado pelinha, com esse negócio não, de Não, mas cuidado com esse negócio de falar. Você pode cair na síndrome do amiguinho, lembra? Não, não,
2: não existe essa síndrome de amiguinho, cara. Existe se você quiser. Assim, existe o friendzone, né? Que eles chamam. é Mas curto você. O que você tem aí pra falar dessa sua experiência?
4: Cara, eu comecei a pegar mulher quando fiquei mais seguro de mim. então acho que o problema desse cara é mais... Um 25. Não, não, eu mandei o um e-mail. Então, depois fundos, que eu entrei eu... pro MDM e
1: que eu fiquei mais
4: Eu acho que foi o amigo do baladro, o amigo do Roger que passa a meleca que mandou o um e-mail, inclusive.
1: Mas, um... Ah, eu acho que a
4: pessoa é aquela coisa, ninguém vai gostar de você se você não gostar primeiro. Parece que não faz sentido nenhum, mas acaba fazendo depois que você cresce, assim. Você não um principal Principalmente isso que vocês falaram não cria nenhuma expectativa, sabe? É, as pessoas, as mulheres principalmente, Elas se atraem por isso, essa coisa de ser um cara seguro, assim. Você pode ser mó pé rapado, mas se você não tiver um sorriso no rosto, assim, tipo. Oh,
1: que vou... papo de viado, puta merda. <risos> né? <risos> não, mas pior <risos> que o corpo, tá, tá, tem razão, cara. É, isso funcionava muito. Cara, porra, na faculdade eu não tinha porra nenhuma, cara. De, de você ir pro, pra faculdade, você ter só o vale-transporte pra você voltar pra casa no fim do dia, cara. E...
2: Cara, é o que eu sempre falava na época da faculdade. Mulher minha tem que saber andar de ônibus e pular a roleta, porque eu não vou ter
4: dinheiro. É, mas é, é que tá, você não pode ficar revoltado com o mundo, nem nada. Se você for uma pessoa assim, as pessoas gostam, é, tem gente que começou, já chegou assim, menina que chegou a falar assim pra mim, pô você é tão de bem com a vida, eu gosto tanto de você. E assim, eu ficava pensando, cara, eu me acho tão depressivo assim, mas é, a garota achava que eu tava de bem com a vida, porque com ela eu era assim, entende? Eu, só sei, pra havia, comer,
1: assim, a não mulher, possível. né? É, só pra... É, eu é ver. toda alegria do lado da minha, só pra...
4: É, porque é assim que vocês falaram também, fazer rir, mas se sacanear ou sem querer depreciar os outros. Porque isso demonstra insegurança, <risos> na verdade.
1: É, fazer no... é é. rir não significa fazer igual um amigo nosso que chega pra uma, uma garota que é israelense e grita Hi Hitler na frente dela, né? E fica rindo. É. E não <risos> façam isso, né? É, por favor, uma coisa. É, eu acho
2: que muito disso que vocês falaram É certo, né, pelo menos Na minha vossa experiência de pegador da Tijuca Esse malandro que fala eu Acho que, cara, eu, assim Eu sempre fui um, um merda, assim Eu sempre sou um merda até hoje era Magrelo, fudido sem dinheiro, sabe eu Não tinha porra nenhuma, assim Então, cara, eu, eu tinha que me valer de alguma coisa Assim, geralmente E uma coisa que o réu e o Rodney falaram Que conta muito, cara, é, é, é você divertir a mulher Entendeu? Seja um cara divertido Assim, porra, você, tem que fazer ela rir
3: a vontade do seu lado cara ela, ela
2: eis a palavra assim a mulher tem que se sentir à vontade por que, que a gente está batendo tanto na, na tecla do fazer a mulher rir porque cara ela rindo ela se sente à vontade né ela meio, meio que se entrega assim então é é, é aquela coisa né então acho que é, é, essa coisa de você fazer a mulher rir é mais de você fazer ela se sentir à vontade outra coisa você é tímido você provavelmente não consegue falar com as mulheres que você provavelmente deve ter um, um puta do medo de, de levar um não entendeu de você chegar e, e, e tomar um fó da garota, e, e sei lá e se encolher debaixo do chuveiro na posição fetal, balançando a cabeça sabe? <risos> cara, não, não, não tem problema levar um não não é isso
3: não, cara, o mínimo que você vai conseguir é isso agora se você chega na menina se você tomar ou não mantém não o um papo cara não sai de perto, não fica frustrado isso é eu não é para muitos caras
4: eu tive muito isso depois passou assim por alguma razão você não entende é, cada um é cada um né você se sente muito mal A ponto de querer acabar logo com o papo Se afastar aqui na verdade é, não mas não,
3: não acaba não cara porque é isso mas o, o mas eu que tô se deu pode se tornar um sim
1: mas se é, é tem, níveis, tem, tem níveis e níveis de timidez né é, às vezes é. o cara é tipo o, o rágido do Big Bang Theory, aquele cara que não, não consegue falar assim, falar. né, na presença. É, então, esse, primeiro de tudo é isso, né, cara? Você tem que aprender a controlar esse tipo de coisa. É, e tem a ver com isso que o, que o, que o Chen falou de, de perder o medo, né, cara? Eu,
2: pensei, eu
1: é, um não é um não, só isso, cara, não é o fim do mundo, né?
2: É, ah, não é o fim do mundo, assim. Eu acho que eu acho que é basta tomar o primeiro, sacou? Foda-se, vai
1: tomar no cuitão, piranha. Nunca mais vai ver no <risos> <que você risos> é. e vai fora, né? Esse... Não, você vai, vai chupar o cu da tua mãe. Faz isso mentalmente, eu tô falando, tem? Tá? É. Faz isso mentalmente e vai... vai embora, cara. <risos> é, eu acho que é, que é assim,
2: né? O cara, eu sei porque esse medo de, de tomar ou não, o medo que acho que todo mundo já teve alguma fase da vida. Isso você nunca foi 100% confiante. Uma, uma hora da vida você gostou tanto da garota que sei lá, você nem chegou nela porque você tinha um medo de tomar um fora que é machucar muito. Assim, eu acho que a primeira coisa, cara, pra você que tem medo, você que tem essa timidez, vai e conversa com a mulher. Se tomar ou não, melhor porque você já se acostuma, né? eu acho que o outro legal também, é que muito que o Rodney falou, é, é saiba os lugares onde você vai sair, assim, primeiro você tem que sair pra, pra conhecer gente nova né? você não pode ficar sentado no seu sofá jogando videogame esperando que a mulher a, a Rachel do Friends vai bater na sua porta pedindo um, uma, uma xícara de açúcar entendeu? A gente tinha né, Hel, um ex MDM que pensava assim e, e não é assim, sacou? Você só vai conhecer a mulher se você sair, cara, você tem que sair mais tem que sair, tem que conhecer pessoas novas amigo de amigo, cara, é igual entrevista de como é que é mais fácil você conseguir um emprego? Quando você tem uma indicação, bem na coisa da namorada, entendeu? Você tem que conhecer pessoas novas. E é muito o que o Rosney falou, cara: você tem que ir onde está seu público. Se você é um nerd idiota igual a mim, você não vai para uma micareta, você não vai para um, um, um bar de patrícia, um, uma, para uma balada de patricinha, sei lá. Você vai para um bar com os amigos, você vai para um bar de rock, você vai fazer alguma coisa assim, né? Mas a palavra é, é você chegar onde está o seu público e você conhecer pessoas novas. Se você não conhecer... Então, e a outra dica que eu, que eu dei, eu até escrevi isso no e-mail para você, é, é, é no final de contas, por mais sessão da tarde de desenho do He-Man que seja esse conselho, é verdade, cara. Seja você mesmo, assim. Senão é... é eu sei que, porra, eu... eu, eu quando eu era adolescente, eu fazia de tudo pra não ser Eu mesmo, pra tentar ser uma outra pessoa Pra mulher se interessar Então, putz, dava um trabalho do caralho E sempre a mulher se interessava pelo pela... Motivo errado, entendeu? Minha, minha namorada agora, quando a gente começou a namorar Eu falei, ó, oh, sou nerd, tá aqui meu bonequinho do, do Wolverine Minha estátua do Jasper Esse aqui sou eu, pronto, sabe? E ela acabou
4: gostando
3: Você
2: sendo autêntico, você só tem a ganhar, cara Porque a mulher não vai não vai
3: Querer descobrir coisas que você falou que você era E você não é, isso é a pior Exatamente. Ele pode acontecer com você, cara. Não deixe e isso e acontecer. E a melhor não. coisa,
2: cara, seja honesto com, com a pessoa que você gosta. tudo Porque, cara, se ela chegar e, e não gostar do jeito que você é, melhor pra você. Porque aí, inevitavelmente, isso não iria dar certo, entendeu? É, isso é o é. seguinte
4: Então, você tem que mandar todos os seus defeitos na lata, assim. Você pode passar uma imagem bacana. Ah, é, eu mando logo, assim, ó. Tá vendo? Sou eu aqui, sou chato pra caralho. Peido, tenho mau hálito. Pronto,
2: acabou. <risos> <risos> Mas, é, alguém quer dar mais um conselho pra esse cara?
4: Sim, porque eu tenho, há muito tempo eu vi um filme que chamava Tarde Demais Pra Esquecer, com o Kerry Grant a Debra Kerr. Tem uma cena nesse filme que eu achei muito foda, que ele conhece ela no barco, ele é maior pegador assim, então eu ficava de olho no cara assim, na né? época os filmes tinham um roteiro bem melhor, o réu sabe que é do tempo dele. <risos> no, o cara encontrava a mulher no barco e ela era noiva, né? E ele tentava tudo que é papo com ela e a mulher simplesmente não dava uma palavra com ele, só ficava parado olhando pro mar. E ele falando com ela assim Oi, tudo bem, não sei o que Não, sei o que. não eu vou aqui, ó oh, cheguei aqui, não sei o que A mulher não falava com ele, ele ficava falando sozinho Qualquer pessoa teria ido embora ele, Até que de repente ele mudou o tom de voz e falou assim Ai meu Deus, você é aquela cantora que fez aquela música Aí a mulher olhou assustada pra ele e falou assim eu Cantora? Que música? Aí ele, nunca mais vou sorrir Aí ela riu
1: aí que história é essa? Que história, <risos> né? que merda de história. Então, estou... é trabalhar, e, a mulher. Olha, um, um, deixa eu dar outro exemplo de uma cantada é, nerd inteligente. Você já viu aquele filme é, Antes do Amanhecer com o? o já, muito bom. O, é, é esse é o primeiro, né? É antes é, do Amanhecer é, ou é, antes, antes do Amanhecer? Que... Você lembra da cantada que ele chega e dá para garota? Ele fala, ó, oh, eu vou te falar a verdade. Eu sou um cara que vim do futuro. É, eu trabalho <risos> numa empresa que você mesma contratou, né? É, a gente vem pro passado E aí a gente impede você De fazer uma grande burrada Que vai acabar com a sua vida, né? Que era justamente ficar com esse cara aí Que passou aí, né? Que você se interessou <risos> e, Tipo, porra, cara foi uma, foi Esse que é o lance É ser criativo, cara é, Mulher se, se amarra nisso Pô, eu lembro que ah, é, eu, é eu, eu desenhava, né, cara? Cara, e aí fazia aqueles Tipo, pô fazia um desenho no guardanapo, assim, e mandava, sabe, pra... Fiz muito isso, Fogou cara. uma piadinha, cara, porra, isso era muito, era muito...
2: Fiz, cara, desenho no guardanapo... Era
1: certeiro, assim, né, cara? Porra, velho.
2: É, era, cara, desenho no guardanapo era foda, assim, né? <risos> cara, uma coisa que eu fazia muito, assim, era bar, né? Eu chegava, dava aquela forçada de intimidade, sentava na mesa das, das mulheres, assim... Olá querida, boa tarde, boa tarde, eu sou o um inspetor sanitário, vim saber se tá tudo bem aqui, se tem algum ratinho aí passando por. Sabe, fazer essas é, merdas, claro. se amarrava, assim, cara, entendeu? É, é, é essa coisa, assim, teve o... Um... Porra, esse cara, esse desenho no, no guardanapo pedia pra entregar, sabe? É uma das vantagens de ser desenhista, assim, né? Mesmo um péssimo desenhista como eu assim, usava muito isso, assim, usa criatividade, assim. O problema é o lance é você não chegar como, como outro, assim, cara. Tem, seja criativo, acho que, que, que vale, né? É, mais algum recadinho, galera? Pra, pra, ah, pra, sim. Pra... Se isso tudo der errado, pague por uma música. <risos> isso que eu ia <risos> falar, se der errado, tipo, junta uns sem cê, zinhos aí que você quebra brigar, né? Faz uma com É, faz uma com os amigos, né? Nós de solteiro do amigo aí, fica puta até hoje. É, pode ir! Pode aí, mais um recado pra ele, cara.
3: Seja você mesmo, cara, seja autêntico, que na hora, no momento certo, cara, você vai sacar a hora de chegar na menina e falar assim, me dá um beijinho, ou coisa desse tipo, entendeu? Vai acontecer, cara. Você mantendo a calma e tal, levando a situação numa boa, controlando tudo, cara, não fazendo merda, vai dar certo, cara. Relaxa. É só você relaxar e ser você mesmo, entendeu? Seja autêntico, que a mulher gosta disso, cara. E dá uma cantada inteligente. Não vai dar aquela cantada, ah... É, o céu tá de férias, ela... Hã? Ah, é porque tem um anjo na minha frente. Não faz isso, não.
2: Não, usa aquela... Usa aquela... É, vamos brincar de nuvem? Ela... Hã? Você fala, eu fico nu e você vem? Ela, assim, essa aí, ela... É, assim, nessa aí, ela...
3: Não faz isso, cara. Seja você mesmo. É. Seja presente e use de brincadeiras saudáveis, tá? É isso. <risos>
1: saudáveis. Não é, <eu risos> vai chegar até um o na guria, né, pô? É. É, é um que... brincadeira por pirata, né? É,
3: chegar... Fica comigo, senão eu te jogo lá embaixo. Lá na beira é, é terra, né? cara,
1: tipo, é igual, eu vejo, às vezes, a galera que trabalha comigo tem uma a galera mais nova, assim, né? E o pessoal, assim... É, como diria o Ultra, baixa renda, né? E aí eles usam aquela, <risos> aquela cantada de... Que isso, hein? Ô, oh, princesa. Aí vai e pega no cabelo da menina passando, assim, né? Ô, oh, gostosa. Aí eu falei, cara, eu falei, quantas mulheres você já pegaram, né? Você chegar e falar, ô, oh, so... cara. Ô, oh, gostosa. Até pra ela... te ter. É, aí ela para é. e volta. Ah, é, você me achou gostoso Ah, Oi, tudo bem? Pô, é, vamos ali que eu vou dar é? pra você, né, porra.
5: Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje
1: Agora, pra fechar
2: o podcast, acabar com o dia de vocês, olha esse link aí. Olha como é que tá a Vera Fischer,
1: cara. Eu vi um da, da, da Luma de Oliveira também. É, ah, é, gente. Pô, eu
3: vou, hein. A idade chega pra todo mundo. <risos>
2: <risos> é, é
1: isso galera, até a próxima pera aí, pera até aí, o próximo só podcast um, só uma é, é. do podcast ah. passado o Change chegou e falou. <risos> começou o podcast assim, presidente da ordem, você tem você tem, você poderia você tem dinheiro pra gastar com dinheiros dinheiro pra gastar com dinheiro. mulheres, iates, Ué. mulheres, mansão mulheres e 10 mil dólares você tem dinheiro pra <risos> gastar com 10 mil dólares
2: <risos> é <Ué>, gente, é <risos> Pois se você, é. você tem dinheiro em real, você vai comprar 10 mil dólares, cara.
3: Ah, nem, tá, nem tá, muito assim.
2: tá
4: bom. Então, só uma então, então até pra... o... não deixe. Caso você consiga uma namorada, por favor, me faça um favor a todo mundo. Não deixe ela ir fazer um trabalho antropológico na reserva indígena. <risos> <risos> tá bom, hein?
2: Valeu, galera. Chega, né? Tchau, tchau. tchau, tchau. Alô?
3: Chupa alô? a minha alô? com limão.
1: Que que você que, que, que fica bom? <risos> sim, é da casa do caralho. Espera <risos> chefe! Alô, alô, alô? Alô, é da casa do caralho?
4: Chega! Ah, o que você que quer, sua velha puta? Velha puta.
3: Eita! que? Você quer que eu tenha coma? O <risos> tem na mansão Wayne?
2: <risos> Ai, é eu, vou assim, eu, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim. Cara, isso, a, gente a gente vai ter... 70, 80 anos, nunca vai perder a graça, cara. Nunca vai perder a graça.
1: <risos> cara, você acredita que o Rodney nunca assistiu Feira da Fruta? O Rogley, depende de casa, cara. hein, Rodney? Que... É... Pô, a gente tinha que fazer um Nossa. dia. É...
5: PIN! Entre. Faz... <risos> <risos>
1: tinha que chamar Aqui os caras é a, é, a gente tinha que assistir um dia com comentários cara. fazer um vamos 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 <risos> cara, vamos fazer isso Ô oh, El
2: é, você não, não vai para o Rio esse ano cara você não tá querendo ir? não sei
1: talvez talvez oh, eu vamos, não tô vamos, querendo oh. não. eu odeio vocês cara você <risos> é <meu tio. risos>